Muy buenas noches. Empezamos, Besdrat Hashem, con la tercera parte de la preparación para la noche de Pesaj. La primera parte, segunda parte, ya hablamos acerca de la grandeza de lo que es la noche de Pesaj, cómo prepararnos técnicamente. La noche de hoy vamos principalmente a tratar de entender un poco más cuáles son las mitzvot, refiriéndonos a la matzah, al vino, al maror, y Besrat Hashem, si nos da tiempo, también lo que es Pesaj. Recuerdo, este año vi algo impresionante, que creo que a lo mejor muchos de nosotros conocemos, pero nunca lo había visto escrito adentro. Y este año cuando lo vi adentro es otra cosa. Cuando ves las cosas adentro, tiene otro impacto, tiene otra manera de entender. Y vi que el Maguen Abraham trae que la matzá de la Ficomán tiene la segulá de quitar cualquier mala vibra. Tiene la segulá, la matzá, de quitar cualquier nezek, cualquier daño, quiere decir que la matzá que dejamos de la ficomán tiene la segula de protección. Y me puse a pensar, si es que dejar la matzá que no fue comida y solamente fue horneada para pesaj, tiene la segula de protección, Imagínate qué protección tiene cuando una persona se come la matzá. ¿Qué es lo que está pasando en, el, en los mundos y en la persona cuando se empieza a comer la matzá? Y en verdad me gustaría compartir con ustedes una vez en esta época estaba en Israel, fuimos de vacaciones, en Pesach con la familia y había un grupo de amigos los cuales ya están en otros niveles estudiando Kabbalah y me dijeron, ¿quieres que te invitemos a un shiur de una preparación para Pesach según la Kabbalah? Y le dije, por supuesto. Dije, no sé qué voy a entender, pero les quiero decir, ahorita me estoy imaginando cuando estaba ahí. Me senté, por supuesto, a tratar de escuchar, a tratar de entender, pero fue solamente tratar, mas no llegué a un entendimiento. No entendía nada, pero me sirvió muchísimo para poder saber que cuando nos estamos comiendo la matzá, cuando estamos tomando el vino, las cosas que pasan de manera espiritual y celestial son cosas impresionantes. Es como si estás en una clase de química, de matemática, de física y no estás entendiendo los términos. Pero sabes pero sabes que son cosas súper elevadas, que con esto puede haber una bomba nuclear atómica y que aunque sea que solamente estás viendo ecuaciones, pero sabes que esas ecuaciones representan algo muy grande. 
De la misma manera cuando estamos comiendo la matzah, Shema Israel, las cosas que están pasando, las cosas que estamos viviendo y los cambios que nos están transformando. Y Bezrat Hashem vamos a tratar de explicarlo a nuestro entendimiento. Pero primero, la matzah tiene la segula de Shemira, de protección ante cualquier daño, ante cualquier problema, ante depresión. Aparte, cada uno de nosotros conoce que la matzá tiene una segula de refuá. En el shiur pasado contamos una persona que lo ale no tenía la majalá, tenía esa enfermedad y los doctores le dijeron tienes que tomar, tienes que pasar terapias, tienes que pasar operación. Esta persona la hora que se comió la matzá Hubo un cambio rotundo, radical, empezó a sentir que su estómago se estaba moviendo. Después de Pesach fue al laboratorio y efectivamente Baruch Hashem se logró curar. Gracias a la matzah que comió. Y eso es en ámbito material, físico. El Zohar Akadosh dice que la persona que come matzah tiene Nahamá de Mehemnutá, es un pan de Emuná. Muchas veces nosotros no sabemos por qué o qué, pero hay dos personas, nacieron en el mismo país, con la misma familia, uno tiene Emuná y uno no tiene Emuná. Y muchas veces tratamos de preguntarnos racionalmente por qué uno sí, por qué uno no. Pero la mayoría de veces la respuesta no es una respuesta racional, qué es lo que estás pensando. Sino la respuesta es una respuesta espiritual. Alguna vez el Rambam le contestó a alguien que le estaba preguntando cosas de emuná, de fe. Y le dijo, mira, ¿sabes qué? Checa quiénes son los shohatim. Quiero que cheques quiénes son aquellos que le hacen shejita a los animales. Le preguntó, ¿qué tiene que ver? Te estoy haciendo una pregunta filosófica. ¿Qué me tienes que decir? ¿Quién es el shohet? Dice, no, porque una persona que hace esas preguntas es alguien que comió seguramente algo taref. Y me imagino que los shohatim en esa ciudad no son buenos. Efectivamente, checaron los shohatim, cambiaron y Baruch Hashem ya pudo esta persona pensar correcto. Nosotros pensamos que el pensar correcto, no pensar correcto, son según los datos e información que tenemos. Pero en verdad no es así, es según lo que comemos. Y el Zohar Akadosh, según la Kabbalah, está escrito que la persona que come la matzah, Así como cuando te tomas una medicina y no entiendes el por qué y de repente ya no te duele la cabeza, de repente tienes más ganas, lo aleno, presión alta, presión baja, depresión, una pastilla te cambió. Imagínense la pastilla de lo que es la matzá, el cambio que puede hacer en nosotros. Tanto así, y esto es impresionante, 
que está escrito en el Zohar Akadosh, que la persona que come matzá como debe de comer, y ahorita vamos a tratar de explicar qué quiere decir comer matzá como debe de comer, cómo es, con ese va, con mucha alegría, pero dice el Zohar Akadosh, que si te comiste la matzá como debes de comértela, estás exento del juicio en Rosh Hashanah. Otra vez, sí. La persona que come matzah como debe de comer, tiene en su sistema de inmune espiritual de salud una vacuna la cual te hace exento del juicio en Rosh Hashanah. Quiere decir que tu alma está tan sana, tan buena, que ya no necesitas el juicio de Rosa Shana. Saliste exento. Así como una persona va a la escuela, salió exento del examen, ya no necesitas. ¿Por qué? No, te portaste tan bien, gracias a tus buenas calificaciones, que ya no necesitas hacer examen final. De la misma manera, dice el Zohar Akados, la persona que come matzá como debe de comer, estás exento. Y muchas veces pienso yo, ¿cuántas? Es como un niño. Hay un niño que es sano, y Baruch Hashem, la escuela, primero, segundo, tercero, graduación de primaria, secundaria, preparatoria, increíble. ¿Necesitó apoyo? Nada. ¿Terapias? Nada. ¿Por qué? Simplemente y nada más porque cuando nació, nació de una manera natural, de una manera sana. Comió y amamantó de la leche de su mamá. Respiró oxígeno como debía de respirar. Y Baruch Hashem, gracias a eso, fue una persona sana Toda su vida no, neces no necesitó terapias, psicólogos, apoyo, clases particulares, exámenes extraordinarios. Baruch Hashem fue una persona buena. Otra persona, lo aleno, lo aleno. Cuando nació, le faltó respirar. Cuando nació, no pudo Tomar de la leche de su mamá, tuvo que tomar otras cosas. Y aunque sea que en ese momento no se dieron cuenta de la diferencia. Pero en el transcurso de los años se dieron cuenta que necesitaba apoyo académico. Necesitaba terapias, necesitaba psicólogo, necesitaba extraordinarios. Necesitó mucho apoyo. Y no nos dimos cuenta, pero toda la diferencia fue el nacimiento. De la misma manera dice el Zohar Akadosh. La persona que come matzah, ahorita vamos a explicar, estás empezando el año. Al empezar el año, si lo empiezas de una manera sana, tanto física como espiritual, entonces ya no vas a necesitar nada todo el año. 
y mucho, mucho me pongo a pensar así, hay veces que nosotros nos esforzamos y nos dedicamos y tratamos una clase, otra clase, otra clase, y en verdad las cosas son claras y fáciles, ¿qué es lo que tienes que hacer? Muy fácil, tienes que estar en la noche de Pesaj, contento, agradecido, alabando y comiéndote la matzá como se debe de comer. Y ya, te tomaste una pastilla, una inyección, una vacuna para todo el año. Díganme la verdad, cuando una persona sabe que el ingerir eso te va a dar ese cambio, ¿qué dices? Ay, no, dame por favor menos. Al contrario, en ese momento dices, dame más. En ese momento que estás comiendo, dices, quiero más. El Hatán Sofer dice que hoy en día la única mitzvah que tenemos de la Torah para comer, ¿cuál es? La matzah. Antes teníamos los sacrificios que se traían... En, antes teníamos los sacrificios que se traían en el Beta Mikdash. Hoy en día ya no tenemos sacrificios. La única mitzvah que tenemos es la mitzvah de Pesach. La única mitzvah es la mitzvah de Matzah, que lo ingerimos y se hace parte de nosotros. Y les quiero decir una cosa increíble en el Yerushalmi el Tosfot lo trae dice que no hay que comer matzah antes de Pesach quiere decir Entonces seguimos con la ayuda de Boreolam. Estábamos diciendo que hay una prohibición de comer matzah antes de Pesach. ¿Saben por qué dice el Yerushalmi? Dice, es como si una persona se casa antes de su boda. Para poder comer la matzah antes de Pesach es como si te estás casando antes de tu boda. Oye... Espérate, cásate. Pero qué, no entendí. ¿Qué tiene que ver la matzá con una boda? Y aquí hay un mensaje impresionante. Cuando estamos comiéndonos la matzá, efectivamente es como si nos estamos casando con Bore Olam. Esta semana pensé algo increíble. Todos nosotros pensamos que la relación que tenemos con Akados Barujú, por supuesto, la persona puede tener una relación como Akados Barujú es el patrón, nosotros estamos sirviéndole, somos sus hijos, es otra relación totalmente. Pero creo que cada uno de nosotros se puede dar cuenta que hay veces que puede estar separado el hijo del papá, el papá del hijo, ¿Cuántas veces no vemos que se van de viaje los hijos, se van a estudiar? Mucho tiempo, por supuesto, la persona extraña. 
pero puede también sin ellos. Pero esposo y una esposa, que por supuesto tienen una buena relación, es necesario no hablar todos los días, sino en la mañana, en la tarde, en la noche. La necesidad de uno con el otro, como se fue de viaje una semana, no, 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 es muy difícil. La misma relación nosotros tenemos también con Akados Barujum. Podemos tener una relación como aquel esclavo con su patrón. Podemos tener una relación de hijo. Pero podemos también tener esa relación de esposo y esposa. Y les voy a, les voy a decir algo impresionante. Dijimos que no se puede comer la matzá antes de Pesaj. ¿Por qué? Porque si es como si, si te estás casando... Antes de la boda. Quiere decir que la noche de Pesaj es como la noche de bodas. Y la hora que estás comiendo la matzá, estás caviajol, agarrando a Boreolam y te lo estás comiendo. Por supuesto, no se refiere de una manera eh, como no los podemos imaginar, si no es algo más profundo y más entender. Pero eso es. Entonces, primero que nada, el comer la matzá, dijimos, tiene la segulá de quitar cualquier cosa, daño, problema, es segulá de protección. La comer la matzá tiene refuá impresionante, no nada más del cuerpo, sino más que nada del alma. Y lo comparamos como aquel bebé que tomó de la leche de su madre, que respiró el oxígeno al nacer, que tuvo un nacimiento sano. Si es que es así, toda la vida Baruch Hashem va a estar diferente. Igualmente, la noche de Pesach tenemos nuestro nacimiento, que es lo que vamos a explicar y lo que vamos a hablar. Y gracias a ese nacimiento va a ser todo el año con nosotros. Dijimos también que el comerse la matzá, dice el Zohar Akados, que cuando la persona come matzá en Pesach ahorita, se salva del din de Rosa Saná, ya exentaste el din de Rosa Saná, ya no necesitas nada más. Y por último también dijimos que el comerse la matzá es como aquel persona, el comerse la matzá es como aquel persona que se va a casar y ahí es cuando empezamos a entablar una relación no nada más como esclavos, no nada más como hijos, sino como esposo y esposa, que tanto el esposo necesita de su esposa y tanto su esposa necesita de su esposo. Y ahora sí, me gustaría tratar de explicarlo un poco más a nuestro entendimiento. Como les dije, cuando entré a la clase de Kabbalah, me quedé con la boca abierta. Dije, no entiendo nada pero sé que a la hora de comerse la matzá están pasando sucesos 
espirituales, celestiales, increíbles. Y por eso que da mucho, mucho, mucho aprovechar, comerte la matzah. Estábamos platicando aquí en Shabbat con alguien. Dice, ¿pero qué? ¿Me tengo que atascar? No, la finalidad no quiere decir atascarte. ¿Sabes cuál es la finalidad? Que comas contento, que comas satisfecho, que comas con una devoción, con unas ganas, con un placer de decir, oh, llegué al día, esperé esta noche por todo el año. Una persona se acercó conmigo y me dice, la verdad, jajam, le quiero decir, yo no cuido mucho, yo las fiestas no lo entiendo, pero el ceder de Pesaj me encanta, es mi favorito. Mi papá se dedicó cada ceder a echarle ganas, a decirlo con devoción, con ganas, con entusiasmo. Se me metió, se me metió, me penetró. Hoy en día es mi fiesta favorita. Y eso es lo que tenemos que tener, que Bezrat Hashem, tratar de llegar a que sea esa fiesta tan bonita. Pero me gustaría continuar y vamos a ver una maravilla increíble. En la Gemara en Ida, relata que la persona en su formación tiene a tres socios. Tiene a su papá, tiene a su mamá y tiene a Kadosh Barujo. Y en verdad, cada uno está encargado de darle algunas partes al hijo. La Gemara le llama... Las partes blancas son dadas por el papá. Las partes rojas son dadas por la mamá. Como por ejemplo, eso es lo que dice la Gemara, que lo blanco del ojo es gracias al papá. La sangre es gracias a la mamá. Yo me imagino que por supuesto tiene una profundidad más grande. A lo mejor glóbulos rojos, glóbulos blancos, puede ser pero es algo más allá de lo que es solamente blanco y rojo. Sabemos que cada color representa algo. En, es increíble, pero si te fijas en los colores que a Kadosh Barujo hizo el mundo, dices, ¡qué impresionante! El azul, el cielo que está azul, te causa una tranquilidad. Te causa, te causa una paz interna. Entonces, el ver el cielo así, dices, qué bonito. ¿Cómo vemos nosotros el cielo cuando está nublado o cuando está gris? Dices, Shema, qué depresión, qué feo. Sales en la noche y pues, sí, no. En la mañana te dan ganas. Increíble. El pasto es verde. Hay un libro de... Raburi Zohar, que empezó así a ver los colores de cada cosa y para qué ayudan. El verde es lo que le da a la persona más ganas y lo prende. Cuando ves un pasto verde, te dan ganas. Y ves las flores que son amarillas y ves las frutas que son rojas. ¿Por qué la fruta es roja? Dice Rabbi Víctor Miller, para que se te antoje. Pero es solamente cuando ya está madura. Quiere decir que los colores representan las cosas. Y vean qué increíble. En Pesach dijimos que 
el papá da las cosas blancas, la mamá da las cosas rojas. Y fíjense, en Pesach tenemos algo increíble, que se come la matzá y se toma el vino. ¿Cuántas matzot nosotros agarramos para el ceder? Tres matzot. ¿Sabes en representación a qué? A los tres patriarcas que tenemos. Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué? Porque la matzá representa al papá. ¿Quiénes son nuestros padres? Abraham, Isaac y Jacob. Y me imagino que ya están pensando... El vino, ¿de qué color es? Rojo. Ah, la mamá da las cosas rojas. Ah, ¿cuántas copas de vino tenemos? Cuatro. ¿Cuántas mamás matriarcas tenemos? Cuatro. Sara, Rivka, Rachel y Lea. Está increíble, impresionante. Pero hay una diferencia clara entre la educación del papá y la educación de la mamá. El papá, así también dice la Gemara, le enseña al hijo, le da información, le da inteligencia. Es como va a la escuela, estudia con el papá. Su papá le cuenta, le dice, le enseña. Eso se llama jojma. Eso se llama inteligencia. Por eso decimos, Shma bení musar abija. Escucha lo que tu papá te va a enseñar, lo que tu papá te va a decir. Pero por otro lado es escrito, ve altitos toratimeja. Pero que no te vayas de lo que tu mamá te dio. ¿Qué es lo que da la mamá? No es información. No son datos. No son una enseñanza común y corriente. Lo que le da la mamá al hijo es la sensibilidad. Es el sentimiento. Es esas ganas. Y como dice la Gemara, Binayeteranitnalenashim. El papá le da la jojma y la mamá le da ese cariño, ese amor, esa pasión, esas ganas. Y ahora fíjense cómo el color de la mamá por eso es el rojo. ¿Qué es lo que representa el rojo? El amor, la pasión, las ganas. Y no nada más estamos aquí ahorita diciendo diferencia de color, sino también estamos hablando de la diferencia que existe en los elementos que nos comemos. ¿Sabían que una persona, un bebé, que todavía no come, solamente amamanta de su mamá y hizo sus necesidades, huele feo, la persona puede decir, criachemai, no tiene ningún problema. Ay, pero ¿cómo? ¿Está feo? No, no tiene problema. ¿Cuándo es cuando la persona se tiene que alejar de la tzoa, 
del bebé cuando ya empezó a comer trigo. ¿Por qué trigo? Porque el trigo es lo que le da la sabiduría y la inteligencia a la persona. Todo tiempo que la persona no comió cereal, todo tiempo que la persona todavía es bebé y pura leche, no tiene esa inteligencia. No tienes la inteligencia, también la tzoa no sirve. Quiere decir que el trigo es lo que nos da la inteligencia. Por eso hay un man de Amara en la Gemara. Que ¿Qué fue lo que comió Adama Rishon? ¿Cuál fue el pecado? Trigo. ¿Por qué trigo? Porque se llama Etz Adat. El árbol de la inteligencia, del entendimiento. Entonces, vean qué increíble. Cuando nosotros en la noche de Pesach vamos a empezar a nacer, primero que nada, como aquel papá que educa, que enseña, que le da las herramientas, de la misma manera comemos esa matzá. De la misma manera ingerimos y nos comemos ese trigo, ese color blanco. Esa manera de tener más jojma. Y como les dije, según la relación de la Kabbalah, en ese momento que la persona come la matzah, hay un cambio impresionante en la persona que empieza a tener una enseñanza, una inteligencia, una sabiduría fuera de lo común. Eso es cuando comemos la matzá. Cuando comemos, cuando tomamos el vino, ya dijimos, el vino representa a la mamá, como dijimos, rojo representa al amor, a la pasión, a las ganas, a esa desire que tiene la persona. Pero más que eso, también el vino cuando nos los tomamos, en verdad, cambia tu estado de ánimo, cambia esa felicidad que tienes. Alguna vez nosotros dijimos, alguna vez nosotros dijimos, que por qué se toman cuatro copas, la primera copa, estás contento, segunda, feliz, tercera, no existe más felicidad. Y cuarta, estás en las nubes de felicidad. Quiere decir que las cuatro copas que representan a la mujer, a la mamá, nos dan ese sentimiento, nos dan esas ganas. ¿Qué más se parece al rojo? La sangre. No crean que porque ay, es sangriento y es carnívoro, no. La sangre es la vida de la persona. La sangre es lo que le da a la persona esas ganas. Cuando una persona está deshidratada, se desmaya. ¿Qué pasó? La sangre le falta hidratarse. A la sangre le faltan esas vitaminas. A la sangre le faltan esas proteínas. Esa es la sangre, esa es la mamá. ¿Qué quiero llegar con esto que estamos diciendo que la mamá es como los patriarcas, tenemos tres. 
Las cuatro copas de vino son como las matriarcas, tenemos cuatro. El papá le da la inteligencia, la información, le da esa jojma. La mamá le da esa biná, ese sentimiento. Pero ¿a qué quiero llegar? Rabotai, quiero decir algo muy pasut, muy simple, pero por otro lado muy importante. La creación y formación que tenemos de manera espiritual, ese nacimiento, ¿saben cuándo tiene lugar? ¿Saben cuándo se efectúa? ¿Saben cuándo empezamos nosotros a nacer? Nada más y nada menos que en la noche de Pesaj. En la noche de Pesaj es nuestro nacimiento como persona, como Yehudí, como alma. Yo al pensar esto, digo, Shema, en ese día voy a nacer. Por supuesto, quiero comer matzá, quiero tomar vino, quiero comer maror. Ahorita vamos a explicar el maror. Quiero comer zeher le corban pesas. Quiero cumplir las mitzvot como deben de ser. ¿Por qué? Porque de esta noche va a depender toda mi formación de todo el año. Mi formación espiritual, mi formación como persona, inteligencia, sentimiento... ¿Cuántas personas lo aleno no sufren de depresión? Ustedes saben que de la noche de Pesaj va a depender. ¿Cuánta gente no quisiera tener más inteligencia, entender más, llegar a, a poder adquirir? De la noche de Pesaj depende. ¿Cuánta gente no busca tener más un sustento, más parnasa? De la noche de Pesaj depende todo eso. Quiere decir que en la noche de Pesaj estamos formando a nuestra persona. Estamos poniendo la parte del papá, la parte de la mamá y la parte de Akados Barujo. Y eso es a lo que queremos ahorita llegar. Ya explicamos al principio qué es la matzah y la segulot que tiene la matzá de protección, de vacuna, de exentar, de emuna, impresionante. Ya explicamos un poquito más que en la noche del ceder es cuando nos dirigimos a formar esa persona espiritual. Seguramente me van a preguntar, pero oye, no es cierto, todo eso es en Rosa Shana. Hay que saber, hay dos formaciones en la persona una material y otra espiritual. La material es en Rosa Saná, ahí es como ser humano material nos formamos, pero ahorita es como un ser espiritual. Al igual que una persona cuando está en el vientre de su madre, ¿cuándo nació la persona? ¿Cuando está en el vientre de su madre o cuando salió al mundo? Cuando está en el vientre de su madre, empezó su formación, pero el nacimiento es cuando nació cuando salió al mundo. Igualmente, Rosh Hashanah es la formación, empezó en el vientre de su madre. Pero cuando nació, cuando salió al, al mundo. En Pesach es el nacimiento de cada uno de nosotros. 
Ahora, ya explicamos la parte del papá, los patriarcas, las tres matzot, la parte de la mamá, las matriarcas, las cuatro copas, inteligencia, sentimiento. Pero, ¿qué es lo que nos da a Kadosh Barujú en esta noche? Dijimos que hay tres socios en la formación de la persona. El papá le da las partes blancas, la mamá le da las partes rojas y Hashem le da la Neshama. ¿Dónde está la Neshama aquí en Pesach? Escuché de Rapinkus increíble. Cuando estás diciendo la Agadá de Pesach, cuando estás sacan, sacando de tu aliento esas palabras, esas alabanzas, ese agradecimiento, es como si estás soplando como si estás metiendo esa Neshama a tu persona. Y me gustaría explicar un poquito más. Es algo muy profundo, pero es algo impresionante. Hay veces cuando una persona quiere enseñarle a alguien a qué tienes que llegar. Por ejemplo... Le dices a una persona, tienes que hacer un edificio así. Le enseñas el edificio, dile, ahora hazlo tú. Le enseñas, una persona va a hacer un rompecabezas, le enseñas una foto y le dices, ahora ármalo tú. En verdad, también la persona a Kadosh Barujú le da, hay veces situaciones, entendimiento, ganas. De repente sientes unas ganas tremendas y se te quitan. Acá dos Barujú te dio un flashazo para entender a dónde tienes que llegar, qué es lo que tienes que hacer. Y ahora ya, te dice, ahora tú solito, como aquel papá que agarra a su hijo y le da las manos para ayudarlo a caminar. Ya le enseñaste cómo se camina, ahora tú solito. Quiere decir, hay un modelo en la persona, le damos un modelo a la persona y le decimos... Toma y quiero que te dediques y lo desarrolles y así lo hagas. De la misma manera, Akados Barujú nos da un modelo. Vamos a poner primero un ejemplo de Yom Kippur. En Yom Kippur cada uno de nosotros está en otro nivel. No comes, no se te antoja la comida, tienes otros pensamientos. Te dice Akados Barujú, mira... Yo quiero que de forma física y material así llegues. ¿Que qué? Que no te preocupes con la comida, que estés concentrado en lo que es la tefila, lo que es la teshuva. Esa es la formación. Bueno, vamos entonces a seguir. En Kipur, la persona agarra ¿Qué es el modelo de lo que yo tengo que ser? ¿A dónde tengo que llegar? Empieza de la misma manera. Akados Barujú nos da un modelo de vida. ¿A qué tenemos que llegar? ¿Y cómo nos tenemos que ver? Y a lo mejor para poder explicar esto un poquito más. Hay una costumbre increíble que en Pesaj las familias se juntan. Siempre la abuelita es la que hace 
todo el ceder de Pesach y traen a sus hijos, a sus nietos y bisnietos. Y el ceder de Pesach se ve en verdad como un banquete. Inclusive, en muchas veces vienen meseros, en muchos lugares la comida en abundancia. Y yo siempre me pregunté, bueno, pero ¿por qué no sería mejor que sea una, un lugar chiquito, que puedas hablar con tus hijos, que puedas platicarles a ellos? Pero ¿sabes cuál es la respuesta? Hay veces que para poder transmitir algo, lo tienes que transmitir en grande. No es la información que le estás dando, sino esa vivienda, esa vivienda, esa manera de vivir, esa manera de sentir, esa manera de estar. Por ejemplo, si vas a ir a una fiesta, recuerdo que en una ocasión teníamos que viajar a Israel. Y para ese viaje de Israel se nos preparamos un año entero diciendo, ¿sabes qué? En un año vamos a viajar a Israel y vamos a hacer una fiesta y vamos a ver a los jajamim y vamos a ver a rabades. Y los niños estaban no nada más contentos, sino esperando a llegar ese momento, sino esperando, oh, ya falta más poco. Y nos fuimos toda la familia. Y cuando llegamos a la fiesta, no es nada más ese suceso, no es nada más la preparación, es el vivir, es esa convivencia, es ese sentimiento, ese sentir. Pesach es exactamente lo mismo. Pesach es reunirnos con toda la familia. ¿Y saben qué? Alabar y agradecer a Boreolam. Pesach, ¿cuál es su finalidad? ¿Cuál es el propósito? ¿A dónde tenemos que llegar? Imagínense esta foto, imagínense este escenario, que toda la familia está junta. Toda la familia están contentos, hay hermandad, hay armonía. Hay una buena vibra, hay ganas. ¿Y qué? Todos están alabando a Kadosh Barujo. ¿Qué es ese sentimiento? ¿Qué es esa manera de vivir? Eso es lo que nosotros queremos transmitirle a nuestros hijos. Hay algo increíble. En, en el libro de jueces, Shofetim, cuando Gideon llegó con Akados Barujú y le dijo, Boreolam, ayer fue la noche de Pesach y mi papá cantó el alel. ¿Qué quiere decir mi papá cantó el alel? ¿Qué fue lo, qué fue lo que se le quedó grabado a Gideon? del ceder de Pesach de su papá. ¿Qué se le quedó grabado? Ayer fue una noche de cánticos. Ayer fue una noche de alabanzas. Ayer fue una noche donde toda la familia nos reunimos. 
todos estábamos unidos, todos estamos contentos. ¿Para qué? Para alabar a Kadosh Barujo. Ese es el propósito, ese es el mensaje y ese es el sentimiento que debemos de inculcar y transmitirle a nuestros hijos. Y ahora sí, regresando a lo que hablamos antes. Dijimos, el papá da partes, la mamá da partes, aquí tenemos la matzá y tenemos las cuatro copas de vino. Tenemos esa inteligencia, tenemos ese sentimiento, pero hay algo más allá, que es la neshama de la persona. Es el alma. Está bien, ya tienes el cuerpo. En el cuerpo tienes las partes blancas, las partes rojas, pero sin esa neshama, sin ese cola neshama te halel, ya, aleluya. La Neshama te va a agradecer. La Neshama te va a alabar. Y eso es lo que hacemos con la Agadá de Pesach. Con la Agadá de Pesach alabamos. Con la Agadá de Pesach agradecemos. Con la Agadá de Pesach es la parte que Akados Barujú nos está dando, nos está llevando, nos está poniendo Eso es las tres partes y la formación que cada uno de nosotros vamos a tener en Pesach. El comer la matzá con esa alegría, con, esa, con ese agradecimiento, con esa sensación. El tomar el vino, una copa y otra copa con ese va y contar el cuento. No es contar solamente un cuento, sino decir la Agadá con esas ganas, con esa manera de alabar y agradecer. Y aquí es cuando nos ponemos, como dijimos, como modelo, como ejemplo, como ese escenario que queremos llegar y queremos obtener para toda la vida. El poder estar contentos, el poder estar unidos, el poder agradecer. Y me gustaría seguir y hacer una pregunta que me imagino cada uno de nosotros la podría preguntar según lo que estamos hablando. Si toda la finalidad del ceder es alabar, agradecer, formarte, oye, pero ¿por qué comes maror? ¿Por qué comes esa hierba amarga? Alguien me dijo en Shabbat, ¿sabes que Maror tiene la, el mismo, la, la misma numerología que Mavet, que la muerte? Yo varias veces vi a los Ashkenazim, ¿cómo se comen el Maror? Shema Israel, es el Jerein, es la raíz, la raíz así fuerte, fuerte, fuerte. Es amargo. Hay mucha gente que se ha desmayado. Inclusive, alguna vez oí que gente lo aleno le dio infarto de tan fuerte que es, de tan fuerte que es el comerse el maror. ¿Y por qué comemos el maror? Ay, Rabotay, escuchen esto porque es un mensaje para toda la vida. Hay algo 
interesante, curioso, que el maror no se come solo. Agarramos y lo sumergimos con jaroset. Agarramos y lo metemos en medio del sándwich. ¿Por qué no te lo comes solo? ¿Saben lo que dice la Gemara? Porque la lechuga suele tener un tipo de gusano, ese en el tiempo de la Gemara se llamaba kafa, y ese gusano es peligroso y cuando lo sumerges en el jaroset se muere. Y así Baruch Hashem la persona se lo puede comer y no tiene problemas, ya no tiene nada. Interesante, ¿verdad? Pero hoy en día ya no sé qué es ese gusano, ya no sé qué es ese veneno, ya no sé qué es esa... Y que con ponerle tantito jaroset ya con eso va a estar bien. Y escuchen lo que dice Larizal. Dice Larizal, no. Aquí lo que estamos hablando de gusano es un yetzerara, es una tumá que puede acabar con la persona. Es algo que no te puede dejar vivir. Lo tienes que remojar con algo dulce para endulzar esa amargura. ¿Qué quiere decir? Escuchen, porque está impresionante. Nosotros decimos Pesaj, Matzah y Maror. Pesaj, ¿qué es Pesaj? Representa que Akadosh Baruj Hu saltó todas las casas de los Yehudim y Baruch Hashem no nos pasó nada. Matzah, ¿por qué comemos Matzah? Porque cuando salimos no nos alcanzó el tiempo y tuvimos que salir inmediatamente. Y Maror, ¿por qué comemos Maror? Porque los Mitzrim, los egipcios, nos amargaron la vida. Nos hicieron la vida de cuadritos. Pero entonces no entiendo por qué decimos Pesach, Matzah y Maror. ¿Por qué la secuencia es primero Pesach, después Matzah? No, primero Maror, después Pesach y después Matzah. Primero nos amargaron la vida. Después Akados Barujo hizo un milagro, mató a todos los Mitzrim. Después nos sacó y no nos dio tiempo y por eso agarramos la Matzah. ¿Por qué nosotros agarramos este orden? Primero, pesa, matza y maror. Y aquí hay un mensaje para toda la vida. Hace unos días me invitaron a una ciudad Odaya, a una ciudad de agradecimiento a Kadosh Barujo. Y yo les pregunté, Baruch Hashem, que estamos agradeciendo? Pero no era mejor que no pase nada, que no esté enfermo, que no haya un milagro, que no salve. Ya, mejor. Al contrario, yo podría decir, ¿sabes qué? Tú acá dos barujú lo enfermaste. Al contrario, ¿por qué te voy a agradecer? Es como aquella persona que lo aleno, lo aleno, metió a la cárcel a alguien y después lo saca. ¿Qué? ¿Le va a agradecer por sacarlo? Oye, tú me metiste, ¿por qué te tengo que agradecer? Al contrario. Y se puede preguntar lo mismo. Boreolam, nosotros estamos agradeciendo que nos sacaste de Mitzrayim. Pero yo puedo pensar al revés. ¿Por qué me metiste como esclavo? ¿Por qué me metiste 210 años en la esclavitud? ¿Qué? ¿Estoy agradecido? 
Al contrario, Oreolán, ¿por qué lo hiciste? Y así le pregunté a, esta, a estas personas en la ciudad toda allá. Estamos agradecidos, pero podríamos llegar a pensar, Boreolán, ¿por qué lo hiciste? Y aquí hay una respuesta impresionante. Muchas veces, a la hora de los problemas, no nos damos cuenta de cuánto nos pueden ayudar esos problemas, cuánto podemos recapacitar, cuánto podemos cambiar y cuánto podemos apegarnos a Kadosh Barujo. Es algo que cada uno de nosotros puede sentir en carne propia, pero cuando tenemos problemas, cuando tenemos situaciones, es cuando más apegados estamos a Kadosh Barujo. Me dijo una persona, la verdad Baruch Hashem que ya pasé el problema, pero hay algo que me acuerdo y que lo extraño, la manera de pedirle a Kadosh Barujo, la manera de sentir esa cercanía, la manera de sentir esa dependencia total de Akados Barujo. Hay veces que no tenemos esa posibilidad de sentir esa cercanía, esa dependencia, ese sentimiento de estar cerca de Akados Barujo. Y por eso Akados Barujo hace los problemas, los retos, las adversidades. No para caerte, no para que sea amargo, sino para que puedas endulzar esa amargura. Por eso no lo decimos primero maror, después Pesach y después Matzah, sino primero Pesach, Matzah y Maror. Primero acuérdate que Akados Barujuti es un milagro. Acuérdate que no te dio tiempo. Y ya después recapacita que toda esa esclavitud fue para tu bien. Fue como aquel cur a barzel. Tú quieres refinar el oro. Quieres refinar ese hierro. ¿Cómo le haces? El crisol del hierro. Para poder sacar lo mejor de lo mejor de lo mejor. ¿Sabes cómo se hace? Sí con esa esclavitud, con esos problemas, con esas adversidades. Y ese es el gran mensaje que nos da a nosotros el maror en Pesach. No te acuerdas de esa amargura, sino acuérdate qué es lo que obtuviste. Hubo problemas, hubieron situaciones, hubieron una aparentemente amargura. Acuérdate ahorita qué sacaste de todo eso. ¿Qué te llevaste? Y así tu agradecimiento va a ser más grande. Rabotai, así como empezamos, la noche del ceder es, la noche de Pesaj es la noche más importante de todo el año. Pero explicamos esta vez por qué es la más importante, no nada más porque se abren los tesoros celestiales, sino por cuanto que es el nacimiento de la persona. De esta noche va a depender como la persona, la formación de la persona en todo el año. La matzá son las partes que da el papá. El vino, las cuatro copas son las partes que da la mamá. La inteligencia, el sentimiento. 
Pero existe la tercera parte, que es la Agadá, el Sipur, el tener ese modelo, ese escenario de estar todos juntos, todos unidos, contentos, con armonía, agradeciéndole a Boreolán. Toda mi familia, toda mi casa, ¿qué? Estamos agradeciéndole a Boreolam. Y en ese momento de agradecimiento nos acordamos que hubieron problemas, hubieron situaciones, hubieron cosas amargas. Pero hoy en día vemos esa amargura. Hoy en día vemos esos problemas que no fueron problemas sino fueron una manera de llegar, una manera de crecer, una manera de poder nacer nuevamente. Mesrat Hashem que tengamos un Pesach, Kasher, Besameach, que podamos aprovecharlo al máximo y que cada uno de nosotros sea su formación, Kimei